0: 大家好，很高兴呢，再度在空中和听众朋友相会。我是 IC 之音春风华语聚焦台湾的节目主持人沈春华。今年八月份以来呢，异常频繁的亚马逊雨林大火呢，可以说引起了国际间非常高度的关注。那当然也引发了生态保护大战、哦。哈，我想看过电影《疯狂麦斯》的朋友们，对于剧中奄奄一息的女将士，她最后呢，将怀中的一袋种子呢，交给了一名年轻的女孩。那。期盼有一天呢，这名女孩能够找到合适的地点，再度播种的这一幕，我相信大家印象一定很深刻。人类赖以生存的这个地球物种，真的有灭绝的危机吗？不过事实上呢，现在在全世界各地，确实有不少的国家都在努力，赶在这些物种消失之前进行所谓的备份。在台湾呢，也有一座活体植物的保种中心，为延续珍奇的物种以及地球的多元物种的样貌而努力。究竟面对全球性的保育保种之路，我们有什么样的成绩？未来我们还能够如何来参与呢？今天我们很高兴在节目当中要来专访清华大学生命科学系的教授，那么他也是郭岩卓云植物保种中心的执行长李佳维教授。教授您好。
1: 中华好，各位听众们，好吧。
0: 哎，是是是，很高兴听到教授的声音哈。今天我们透过电话连线的访问，非常高兴呢，教授把这么宝贵的时间给我们来聊一聊全球生态保育的问题。最近呢，引起大家关注的亚马逊雨林的大火哈，今年呢是异常频繁，那么引起了国际社会高度的争议哈。您怎么看待这一次的亚马逊雨林大火？有些人说，其实大部分是人祸，那也有人认为说这是媒体刻意的炒作哈。当然，我相信。国际间有一个更大的共识，就是说捍卫地球生态是刻不容缓的。您的观察是什么
1: ？亚马逊的着火已经有一个世纪以上的时间了，是、嗯、那是全球物种最丰富的聚集所
0: 。过往
1: 速度快的时候，一年有超过二十个台湾大的面积在那里做全面性的砍伐，所以这是一个由来已久的行动，只是。最近加快了，嗯嗯，它不会是大家渲染的，因为从太空中清楚的可以看到几千上万个火在各地点着，同时东南亚在着火，西伯利亚也在着火，嗯，这是一个全球都该认真面对的现象，嗯，为什么今年会特别加剧？这有多重的原因，当然。人为的开发是一个必然的主因。<是>你想想看，当中美在贸易战上头持续加温的时候，大陆不再向美国买黄豆。另外一个，黄豆的主要生产地就在巴西。嗯、巴西的黄豆种在砍掉的亚马逊河上头。哦、世界各地的肉的需求大幅的在增加。嗯、这些新出来的牧场也在。掉了森林的亚马逊地区，所以这是一个多重利用的必然结果。你问我有什么感想？嗯嗯、我心疼极了。我举一个例子跟大家说明一下子。例如，在孤烟卓云植物保养中心，我们有一个。九千多种兰花的收藏，但是世界上很难想象有那么一个丰富的活体的聚集点。是世界上第二名的兰花收藏，活着的兰花大概是三千种左右。我们有九千多，嗯，三倍，有不少来自于中南美洲，嗯、来自于亚马逊。嗯、在三四个月之前，我碰到一位厄瓜多的兰花专家，他年纪不小了，我问他。你一辈子描述了有超过一千种的兰花，厄瓜多是世界上兰花的汇聚所。台湾我们说自己是个兰花岛，台湾有五百种兰花，但是厄瓜多有超过四千种，其中的一千种是这位老先生他年轻到现在所叙述的新物种。我问他：“你想想看，这一千种兰花还有多少还活在世间？”嗯，他沉闷了大概有五分钟左右。抬起头告诉我，能有三百种还活着的就不错了。我请他叙述一下子背景是如何。嗯，他说厄瓜多的兰花有那么多，是长在不同丛林的各个角落里头。但是我回到他的当年的生长地，都已经变成了草原，变成了牧场，变成了农田。那些长在树上的兰花，怎么可能还活着？春华，这就是。整个热带多样性快速消失的一个案例
0: 。那或许另外一个疑问就是说，全世界有这么多的物种，那我们就以刚才您提到的兰花来作为例子好了。<是>那全世界有九千多种，或者是一两万种，或者是剩下了五百种。对于这个世界，或者对我们人类的生活，它的不同跟它的冲击到底是什么？我们为什么需要延续一个所谓的多样貌的物种这样子的地球的一个形态
1: 好？好的，我们从多方面来谈，先谈最切身的，好了。从医药健康来谈，世界上的四十万种植物里头，真正能够被研究有没有药效的。大概不到一万种左右，每一年我们都要面对新兴的疾病。现在所用的药物，中药百分之九十是来自于植物，西药事实上也大致如此。它有百分之五十的西药是直接从植物身上萃取，或已经知道植物身上有这个有效的成分之后模拟来做的。如果植物持续的快速的消失的话，我们首先砍掉了自己健康需求的药物来源。另外一个，不谈这些直接的利益，谈整个生态平衡的话，我们遥想地球从一开始形成到现在，生命史大约有三十八亿年了。嗯哼，早先地球是一个很脆弱的，只要有一个外来的扰动或地底下的岩浆爆发，地球的环境就会大幅的改变。嗯，但是自从有了多样性生命以后，地球就越来越稳定。它就像是一个恒温的环境，它就是一个能够自我调整的。当自然界让地球冷了，生物的活动会让它热起来；自然界让地球热了，生物的活动会让地球降温。这是一个大家有的共识。每一个物种。在生态系里头扮演它独特的角色，绝大多数我们不知道它扮演什么角色，因为研究不够。但是清楚地知道每一个物种都是一个环节，就好像一辆车子在路上跑，掉一个零件可能一点都不要紧，但是你不晓得掉到第几个螺丝的时候，这个车子就解体了。就我们对于每一个物种。为什么如此的看重的原因就在这里？是一个多物种的生态系会是一个健康稳定的。
0: 那教授，我觉得我们再回到刚才，今年引起了全球非常关注的亚马逊的大火。现在呢，全世界可能都把一只矛头指向这个跟国家政策有关。巴西总统哈、哦、现任的这个博索纳罗，就是因为他是比较主张开发雨林以获得经济的效益嘛哈。所以您觉得这个亚马逊大火，或者是亚马逊雨林多元物种的保持，应该要怎么办呢？这个问题该怎么样来解决呢
1: ？当然需要有国际协商。只是这个机制是很脆弱、很难期待的。我们光看东南亚好了，每一年从现在开始砍了一整年的树林，剩下的枯枝败叶，嗯，在马上来的旱季，他们放一把火就烧了。嗯，这一烧就会引发了一尼丛林底下的泥炭，这些泥炭。持续的烧，每一次烧几个月是停不下来的，你没有办法用灌水的方式来解决，因为它底下就是一个弹库。是啊、呃，我们看看周边的国家，马来西亚、新加坡已经抱怨了几十年了，到现在你根本对付不了这个恶邻居啊。嗯嗯嗯、呃。新加坡说，我可以提供你很多直升机，我可以提供很多灭火的器材，等等等等之类的。但是人家就是不接受，这有时候跟国家的颜面也有关系，跟对这种问题的看重度有关系，所以那里的雾霾是非常非常严重
0: 的。
1: 当然跟人的健康直接的就有冲击了。嗯,嗯
0: 那像这一次，其实，在亚马逊大火发生之后呢，国际间包括像 G7 大国呢，他们也想要提供援助嘛，哈，要给予一部分的支援跟基金，但是居然被这个巴西总统给拒绝了，哈。所以，怎么样来共同谋求解决之道，恐怕也需要国际间有更大的共识跟给予压力。不过
1: ，这个趋势是很清楚，我自己明白的说，我们正在面对着一场有史以来的一次。非常严重的灭绝，过往有五次大灭绝曾经被记录过。是，那大灭绝指的就是百分之九十以上的个体在很短的时间里头消失了。嗯，我们面对的是第六次大灭绝。嗯嗯，所以在往后的一世纪，有上百万物种消失。这个几乎可以肯定说，这是基本数
0: 字。所以这样的数字跟这样子的速度，当然听在我们的耳里是相对蛮触目惊心的哈。但是呢，在广告回来之后呢，我们要继续请教清华大学生命科学系教授，也是郭园卓云植物保种中心的执行长李家维教授的事。各位听众知道吗？就在我们宝岛台湾，在屏东的高树，有世界上最大的热带植物的保种中心，并且被誉为是植物界的诺亚方。那么到底呢？在全球的物种的保育方面，我们现在交出了一张什么样亮丽的成绩单呢？广告之后，我们继续来请教李佳伟教授。欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天我们访问的呢是李家维教授。教授，我们知道呢，您也是这个孤延卓云植物保种中心的执行长哦。而事实上呢，我觉得我们更惊喜的发现说，原来呢，我们台湾有全世界第一名的保种中心。您要不要先简略的介绍一下这个保种中心
1: ？好的，每次谈起这话题，我就有很复杂的心情。是我们既得益于这个保种中心的进度。但是又让我想起当年成立的时候的好友顾成允先生，嗯<哼>，那是二零零六年的年底，共同谈话谈到了物种快速消失，台湾可以做什么事情？我明白了，提议说让我们来做热带植物的保种中心吧，可以把世界各地的濒临灭绝的物种汇聚到台湾来，好好的照顾下去，将来。有机会重建被摧毁的生态系的时候，我们有足够的素材在手上。顾成允先生那时候是台湾水泥公司的董事长，是。他听了以后，很快的跟我说，他母亲顾延卓云女士在屏东有那么一个农场，嗯、土地面积很大，或许他们家族愿意来做这样的事情，可以利用台湾水泥公司以及他的相关企业来合作发展。嗯在征得了大家的共识跟支持之后，很快的，在2007年的一月成立的顾炎卓云植物保种基金会，同时在三月第一个花房就开始带了，是七月花房落成就开始接纳来自世界各地蜂涌来的大量的物种，嗯
0: 哼
1: ，现在我们有三万三千多个种类了，那是一个全世界最丰富的物种收藏点。陈华，你大概不知道，嗯嗯、大家过去在植物界里头都说，英国的皇家植物园是世界收藏最丰富的，是，但是它的数字是一万八。哦，在美国又有一个全世界公认非常好的植物园，嗯，它的数字是一万七千五百。嗯哼，在台湾屏东，我们有个保种中心，嗯，它是三万三千多种类的热带植物长在那里。嗯、是是，我们承担很重的责任。怎么样子好好照顾他们
0: ？嗯嗯嗯，多、嗯嗯
1: 、适量的繁殖，呃、维系他们的生命
0: 。教授，刚才我们听到这个数字哈，真的可能很多的听众并不知道，原来在这一项的努力跟成绩上面，我们是世界第一的。那为什么我们台湾的这个保种中心可以做得这么好呢？第一个
1: ，我们就处在一个非常适合的气候带上头。那些先进国家，大家认为有好植物园的国家，绝大多数都在温带。他们要建起能够容纳热带植物的花房是非常高成本的
0: ，嗯,嗯嗯，因
1: 为冬天得大幅的加热。台湾得天独厚，我们在屏东就是一个热带地区，是是。再来一个有充裕的土地跟资金来支持，嗯
0: ，这个很重要。我最
1: 感念的是，嗯、过去几十年台湾教育的成功，让我们培植了出一群热血青年，他们有自己的理想、抱负跟明确的兴趣。嗯,嗯，如果。这个保种中心很成功，我觉得有好大的原因来自于这些热血青年的加入。当然，我开心于自己能够把他们从各个角落给汇聚在一起，由他们来照顾、来引进这些物种。还有很重要的原因，嗯，我们不多重目的的发展。过往我在台中的国立自然科学博物馆担任过两次的馆长。我清楚知道一个社交机构、一个博物馆怎么去经营。我们有百分之九十的经费用来服务观众，要办展览，要办科教，要一堆的活动。真正用在物品收藏的经费跟能量是很低的。嗯嗯。
0: 嗯嗯但
1: 是在屏中的孤岩竹韵植物保种中心，我们把所有的经费跟人力都用来取得植物跟照顾植物，不对公众开放。我们只做这样事情，嗯，而且不做内部的科学研究工作。我们把材料提供给各个领域的科学家做研究，所以几乎每个礼拜，我们都有来自世界各地的学者来采标本，取得一些叶子，萃取 DNA 做基础的植物学研究。嗯他们取得一些叶片、枝条或者特殊部位回去做药物分析的研究，看看能不能开发出新药物出来。嗯，或者取得活体。来交配，来产生更漂亮的园艺品系出来，所以在专心做这件事情的时候，嗯、我们就有了发展成为世界第一的累积了
0: 。真的是太棒了！我觉得这个就是名副其实的台湾之光，就是我们居然有全世界第一的这样子的保种中心
1: 。如果哪一天我们有幸要春华到保种中心来看看、哦，那是我
0: 的荣幸啊！我会很。我一边
1: 走着一边就可以告诉你，是可以手指出好多个。代表案例出来，这个植物在野地里头已经彻底消失了，全世界只在我们保种中心有
0: 。哦， oh, 真的很不可思议！台湾
1: 有五种植物是被宣布在野地灭绝，但是其中的四个种类在保种中心都有上百棵的个体在那里活着，所以我们是跟时间在赛跑。是是，在一开始我想的就是说，当然该优先去。找到那些濒临灭绝的物种，它数量已经很少了，努力找到它，让它获得，这是第一优先。但是过了不到一年，我就知道这个口号喊的不对，因为大多数的科学家根本就不知道哪一个物种在野地里头快灭绝。因为我们走到热带地区，看着这个山头那么多的这个物种的个体，但是也许。时隔一个礼拜、一个月回来，这个山头就被砍了、被烧了，嗯、这个物种就消失了。是,是是，所以有多重认识以后，我们就广泛的收集，能够找到，我们就把它给好好保存下来。嗯嗯嗯。那几年下来，就知道这个策略是百分之百
0: 对的。教授，那我就很好奇了，为什么在其他它可能原生的地方，它已经灭绝了，可是，在我们屏东的保种中心，它却能够顺利的活下来？因为每一个珍奇物种，哦、它的条件啊，照顾可能是非常不一样的。那如何可以做得到呢？好，第一个
1: ，这里设施算是周全的，适合它们生长。再来一个，我们的年轻收藏经理跟技术师们，他们都是绿手指啊。
0: 嗯,嗯嗯，他们自
1: 己摸索出了照顾植物的方式。我举个例子说明好了
0: 。好的，今年是
1: 二零一九年，是莫拉克台风十周年。是，我就想起二零零八年的时候，嗯，也就是台风之前的一年，我们的兰花收藏经理在大武山山区里头、落叶城里头找到一种紫红色叶子的兰花，它眼界很高。他从来没见过这种植物，嗯，就想它可不可能是一个新种？那经过专家鉴定以后，很快的就知道它是一个过去从来没有人描述过的新物种。是，那做地毯式的收集，只发现它长在大约五十平方公尺的土地上二十克左右。嗯哼哼。正准备在二零零九年的十二月要在国际期刊上头发表这个新物种，但是。零九年的八月八号，莫拉克台风侵袭了南部山区。嗯嗯，这个叫做红衣紫柱兰的兰花，就在大家眼前，它的生育地整个崩落、滑坡了
0: 。哇！
1: 重新回到现场，那当然尸骨无存。嗯嗯
0: 嗯
1: ，当初采到三个个体，一个压成标本，存在台湾大学的植物标本库里头，两个养在保种中心。但是这是一个非常难养的植物，嗯、到了第二年春天，嗯、我们没有养活它。嗯嗯。心中想着，糟了，最后一个个体死在我们手上，野、嗯、地完全不见了。嗯嗯。这是一个多罪恶的事情。嗯、但是幸运的是，时隔三年，在一个附近的山区里头，地毯式的收集，再找到一个个体，就那么一颗，它竟然开了花，结了果荚。我们就把这个国家送到国立自然科学博物馆去，无菌消毒培养，它里头种子萌发，我们取得了几百个个体。但是从那时候到现在七年过去了，经常的把这些繁殖出来的小苗从玻璃瓶无菌瓶里头拿出来，想试着种它，都种不活。嗯，原因是很多种兰花它不能单独活在时间，它需要有真菌跟它共生长在一起。你找不到跟它共生的真菌，它就是活不下去。嗯嗯。嗯所以呢，春华，我刚才提的这个故事就是：是红衣指出来，全世界只长在台湾的屏东地区，嗯、生育地不见了，野地里头可能一颗都不见了。是、嗯。但是它有几百个个体长在无菌的玻璃培养瓶里头。嗯。我们今天掌握不了繁殖它的技术，也许它一辈子就锁在玻璃瓶里。这就是一个清楚的案例。嗯嗯
0: 哇，我觉得刚才听到教授叙述这一段故事，峰回路转，真的是我觉得心情很澎湃啊！哈，那教授，我觉得哈，这样子听起来，其实这么一个庞大的物种保育中心，当然专业的知识啦，专业的照顾呢，这不在话下。可是它也需要很多的费用，那我不知道现在是是怎么样产生来维护这整个保育中心的，因为它又是这个世界第一名的这么一个保育中心
1: 。它从开始到现在。主要的经费都由台泥企业团来支持。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那
1: 从第五年开始，那时候叫国科会，现在叫科技部，注意到这个保种中心的重要性，那么他就征得我的同意，用研究计划的方式，透过我的名字来资助保种中心。嗯。所以你可以清楚的说，百分之九十的经费来自于台泥企业团，百分、嗯来自于科技部，是，这是一个我想起来就开心的一样事情，<是>多感念啊！嗯、一个企业承诺长期的支持它，嗯、<哼>政府也不求回报的要来一起发展它，嗯、这是一个多美的故事
0: 。是是，真的，
1: 这是应该永续经营的一个机构，就该把它的维持费用降到最低。也因此，到目前为止，我们总共二十九个专业人员在里头工作。是。我觉得我们要创一个范例，很多国家也想做类似的事情，但是一开始就却步。他们心中想的，这会是一个多庞大、昂贵的工作，<对>我们做得起吗？嗯，包种中心这十几年来，嗯、我觉得创出的典范就是，我们用的经费其实远低于很多人心目中想的经费。嗯、如果有人愿意知道，我就很清楚地告诉他。说这个保种中心一年用不到五千万的经费，可以唯一系着三万多种物种的存活。嗯、要晓得，台湾有好几个实验室，一年的经费就是五千万，就是一亿啊。
0: 没错，嗯、所以
1: 这是一个大家做得起，而且应该大幅推广的保种行动。
0: 那当我们看到了一个这么好的一个范例，那未来我们当然希望就说，哎，它可以让更多人参与，可以推广到各个其他的这个县市去。所以，教授，我知道您好像也是跟这个屏东县政府合作哈，那您可以说说这个合作是什么？那未来是不是也希望推广到其他县市去，也有类似的合作计划呢
1: ？好的，在台湾我们有五千三百种植物，其中有将近一千种是。可以列到它的生存受威胁或者是濒临灭绝的类群里头去。嗯，如果靠过往政府的力量来照顾这一千种植物的话，事实上我们没有做到，也很难做到。那孤岩竹云植物保种中心呢，就认真的去挑选台湾的一些特殊的物种，天下只有台湾有，生存又受到明确的威胁，我们就把它给繁殖到几百个个体、上千个个体。刚才您提到的跟平东县政府的合作案例，嗯、应该回到两三年前吧。是潘县长到保总中心来，嗯、我说我不开放，但是今天对你开放。<笑>他带着全县府的一级主管过来
0: ，哇，大开眼界。参观完,完了，嗯、我
1: 说你今天要带个功课回去。嗯，我就举了一个案例，说有那么一种植物叫微生乌皮茶。全世界只长在你屏东县里头，而且它野地的数字呢，野地的个体数大概不到二十克左右。但是保种中心在那个时候，我跟他说，我们有五百克，我可以送你五十克。嗯，请你种在县政府的门口
0: 。哦，真的吗
1: ？然告诉人来人往的访客说，屏东县政府决心要好好保住这种只有屏东有的物种
0: 。是是是，我说
1: 你种好了。我再给你一百克、两百克，你去种到各个学校、嗯、各个机构里头去，这样子，这个武威山乌皮茶就有机会在世间永远的存活下去
0: 。哇、哦嗯、第
1: 一个计划成功了。对，在半年前，我们再继续谈延续的计划。对，我说你县政府门口那个树上该长满了很多的植物，但是了无一物。自然界不是这个样子的。嗯、我们有两种兰花。全天下只长在屏东的一个叫屏东豆兰，另外一个叫卷瓣兰。嗯哼，我们都有几百个个体，我就把它种到你那棵樟树上头，就在县政府门口，进进出出的人一看上头有漂亮的兰花，就知道县政府在努力了。对，三个礼拜之前吧。嗯，我们把它完成了这个种植的动作。嗯，啊、呃，这一类的合作我会在各个县市来推展。嗯，我希望。我们每一个县市独特的物种都可以在那个地方持续的存活，因为担任一位县市的县太爷，他绝对不该只管县民呐。芸芸众生只要长在这块土地上的上面，都有责任要被好好照顾。嗯嗯。所以我们持续推广这样子的回家的事情
0: 。太棒了！我觉得又听到李嘉维教授呢，告诉我们一个非常美的故事。其实通常像这种宝玉的重责大任呢，通常都是由政府呢向民间来推广。结果我们现在看到了这个民间的这么一个机构啊，就是由李嘉维教授主持的保种中心呢，鼓励各地的县政府啊，或者是各级政府呢，共同来做这件事情，真的是太棒了。今天我们非常开心，也非常谢谢李嘉维教授呢，透过电话接受了我们的访问。因为台湾其实我们为在在亚热带，我们在山间，在各个地方，其实我们每一个民众都非常有机会。我们在不同的远足啦，或者是去步道上散步的时候，都会看到各种不同的植物。我觉得下次您在碰到的时候。就会以不同的心情来面对他了。那我们也希望，在李嘉维教授的努力之下呢，我们可以让全台湾的民众对于我们保有一个多元样貌物种的一个台湾呢，我们继续往前迈进。今天非常谢谢李嘉维教授接受我们的访问，教授谢谢您，
1: 谢谢您，有机会我们继续谈，是， <Sure, S 2> 再见，好
0: 好好，谢谢李嘉维教授，今天也非常谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间春风华语聚焦台湾空中再会，拜拜。